0: Dicen que el que siembra sus esfuerzos cosecha sus frutos, y eso sí que se ve en Colombia, porque aquí todo lo que construimos nace del camello que nos hace ser quienes somos. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Mi nombre es Manuel y los voy a acompañar en esta aventura, entonces bienvenidos. Estamos a unos 5 kilómetros de Zipaquirá, en la finca Villa Leoví, donde funciona Hortifresco, uno de nuestros proveedores que se dedica a la producción, distribución y comercialización de vegetales y hortalizas en Colombia.
1: Acá usted la plata la hace rendir y se ve, y la gente se ve en el ambiente de la gente, uno habla con la gente y vive contento porque ha podido salir adelante, porque logró comprar un lote, porque logró comprar su moto, porque logró hacer su casa, porque logró formar una familia, porque lo invitan a formar una familia. Y tal vez eso, eso es tan bonito porque los ingenieros siempre nos invitan a eso, a hacer las cosas bien y creo que eso es lo que llama que la gente se amañe y se quede acá.
0: La voz que acaban de escuchar es la de Wilson Camargo, un hombre que nació en Duitama y cuyo trabajo en la empresa es dirigir toda una operación para asegurar las condiciones perfectas para que hortalizas como la lechuga, rúgula y zucchini crezcan de la mejor manera y se conviertan en los mejores ingredientes que pueden ser. Hace 20 años Wilson tenía otro tipo de vida, otro trabajo que consumía sus noches y que lo hizo pasar por un episodio algo difícil, algo que lo hizo empezar de nuevo y pues dejar todo atrás. Mientras él viviendo en Itama se dio cuenta de que necesitaba un trabajo algo más formal, lejos de su ciudad natal. En esa búsqueda se encontró con la empresa a la que hoy pertenece y que hoy emplea a más de 300 familias en Boyacá, una región que aún sigue en la lucha contra la informalidad. La vida de Wilson cambió para siempre y por eso vinimos hasta acá. Por eso estamos en Villa hoy, porque queremos contarles cómo este ecosistema ha cambiado la vida de personas como Wilson y cómo esos productores y las dinámicas en sus regiones se reflejan en cientos de personas más. Desde pequeño, Wilson vio a su mamá trabajando muy duro en una finca ganadera, que no le aseguraba estabilidad, crecimiento ni las mejores condiciones laborales. Y ahí es cuando Wilson empezó a pensar, es que esta vaina no debería ser así. Es por eso que empezó a tener claro que quería estabilidad. Quería crecer laboralmente, ser experto en algo, construir algo mucho más grande. Entonces, para empezar a probar cosas nuevas, encontró una oportunidad para trabajar en los bares en Boyacá. Cuando yo
1: trabajaba en, la, en las discotecas o en los bares, eh, lo que hacían era que le pagaban a uno un sueldo integral, donde si uno quería, uno pagaba eh, para la salud, y si no, pues entonces simplemente uno, eh, ninguna eh, seguridad social, solamente si usted se la quería pagar, usted la, la pagaba, si no, no eh, le tocaba a uno por el CISBEN, yo creo que el, ese ambiente en el que uno trabaja más en ese tipo de bares, es una vida como mucho de roche, uno simplemente, uno vive el día a día, eh, eh, gasta, toma, o sea, vive uno el día a día, solamente el día a día no le interesa nada más. Además, que uno, pues, está joven, entonces, eh, pues, eh, le gusta estar en farras, en bailes, en, en rumbas, eh, pasarla bien, es como lo que más le importa a uno. Más no, no es porque no dice, pues, yo todavía tengo mucha vida para poder hacer otras cosas.
0: Quienes tienen contratos formales acceden a prestaciones y servicios de salud por su propia cuenta y de forma segura. Y por eso es tan importante fomentar esa profesionalización, especialmente en el sector rural, en donde los índices de informalidad son mucho más altos que en las ciudades del país. A todo esto se sumó que Wilson pasaba la mayor parte de su tiempo con sus compañeros de trabajo y empezó a conocerlos de cerca y en ese escenario pasó algo que lo convenció de cambiar su vida.
1: Eh, conocí a un mesero muy reconocido en el sector, llevaba ya una trayectoria de 10, 8 años, algo así Y nos hicimos muy buenos amigos, ¿cuál era el tema de él? Para mí tomaba muchísimo él y eh, mezclaba mucho trago Y fue triste pues saber cuando él comenzó a enfermarse de un dolor de cabeza Que pues no sé, lo asocio al licor, no sé si sea eso o haya sido eso, pero yo lo asocio mucho a eso Porque él empezó con un dolor de cabeza, eh, como una migraña y él se quejaba del dolor de cabeza y tomaba de una pasta, tomaba de otra, iba al médico, le daban pastillas de una, le daban pastillas de otra. Cuando ya lo vi que comenzó con, con un tema de que ya él golpeaba las paredes y a veces lo encontraba uno en el baño y estaba dándole cabezas a la pared. yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿qué tienes? Me duele mucho la cabeza, pero no creo que golpeando la pared le sane. Y me decía, no, pero siento como satisfacción, como que al pegarle como que me, me, me pasa un poquito. Y ya no me dio el golpe que le daba a las paredes y no sé, ya se rompió el cráneo, se abrió el cráneo. Y inmediatamente me entró ese miedo ese susto, dije, no, esto no es lo que yo quiero esto no es lo que yo busco, yo aspiro más cosas, quiero tener más cosas no es eso lo que quiero, quiero salir de esto yo, o sea, esto nunca lo conté mucho porque pues para mí fue como un sentimiento que dije no, no, no es para contarlo, esto no es de contarlo Porque me, me daba mucho susto y salí corriendo de allá prácticamente eh, a Zipaquirá, acá pues eh, tengo familia por parte de mi papá entonces hablé con ellos, les dije que yo quería venir un tiempo por acá para probar y así lo hice me vine para Zipaquirá Sí, él poco, a poco tiempo de que yo me vine de allá, él murió. Sí, entonces fue algo que a mí me impactó mucho.
0: Aquí en Cipaquira Wilson encontró trabajo rápido y se quedó desempleado rápidamente también. Pero casi que una red solidaria le tendió una mano de inmediato. Una amiga, que era sobrina de una señora que le había ayudado toda la vida a la familia Arenas, le dijo que en la finca de ellos estaba iniciando un proyecto en el que él podía ser parte. La oportunidad de empezar de nuevo apenas estaba por presentarse, y para entender ese cambio que vivió Wilson, tenemos que detenernos en la historia de Artifresco. Porque en este lugar es donde él se retó a sí mismo a dejar su vida anterior atrás. Iván Arenas Garzón, el fundador de Ortifresco y su esposa Luz Estela Carreño, fundaron la empresa en 1999 en la finca Villa Leobi en Zipaquirá. Los dos vienen de un sector muy diferente al de la agricultura, la ingeniería civil, y eso le dio una estructura a la empresa muy distinta a miles de iniciativas que surgen en el agrocolombiano. La verdad es que la opción de cultivar hortalizas simplemente apareció como una coincidencia, pero con el tiempo se convirtió en la oportunidad que le permitiría ayudar a esta empresa a más de 300 familias. Y para empezar a hacer algo como eso, pues hay que entender muy bien los procesos y empezar a organizar la casa. E Iván lo explica así.
2: Básicamente porque la estructura nuestra, como yo te decía, hemos sido pues, empresarios en el sentido de que teníamos empresas de construcción y en la empresa de construcción tiene que uno ser como muy pues disciplinado en todas las cosas, en los pagos de la gente, en las, en las seguridades que tiene que darle uno a las personas. Entonces, eso lo, lo que hicimos fue trasladarlo simplemente a la nueva empresa que estábamos haciendo, que era una empresa del agro. Entonces, dijeron, bueno, hagamos una empresa, hagámoslo desde, desde cero bien. ¿Sí? No, no, es, no es que empecemos a sembrar y de pronto a vender, sino desde cero empecemos como, como tal una empresa, tengamos a, a los empleados con, con las prestaciones que se tenga que tener. Eh, Hagamos facturación, hagamos todo como debe ser y, y así fue que, que se empezó todo.
0: Él es Iván Arenas también, pero el hijo hoy es gerente de producción y operaciones en Ortifresco y, y conoce a Wilson prácticamente desde que era un niño, cuando solo iba a la finca de visita desde que estaba en el colegio y lo vio trabajar junto a su padre desde el principio prácticamente de una corazonada, nació una empresa que marcaría la diferencia en el panorama del cultivo de hortalizas en los años 2000 en Colombia, y que además del valor de traer un mercado nuevo al país, también promovió desde cero, cuando solo eran cinco personas, un cambio cultural que para cientos de campesinos en Colombia todavía es una realidad paralela. Un trabajo formal, un contrato que vincule y proteja al trabajador, porque los campesinos enfrentan todos los días el mismo problema que Wilson vivió mientras trabajaba en los bares. Y yo sé que eso suena muy bien en el libro de recuerdos, pero piensen en el impacto que puede tener que una persona en el campo entienda que tiene derechos, beneficios, que además una marca lo soporte y que engrandezca sus productos. Hacer que una marca lo acompañe, lo capacite y lo haga crecer a él y su familia es una de las maneras más eficientes para que juntos construyamos país.
2: Pero si tú miras por lo general a un... A un podría decirse un campesino, un agricultor, eh, ellos realmente no, no crean empresa, eh, ellos lo que hacen es más o menos como sobrevivir, por así decirlo. Ellos siembran eh, y un comercializador por lo general es el que va y les compra algo, entonces tienen trabajadores a cargo de ellos, pero no es que, yo les, diga, ellos no es que les paguen prestaciones, no es que tengan salud, prima, eh, todo lo que tenga que ver con las prestaciones legales, sino que, listo, hoy necesito cosechar, no sé, papa, por así decirlo, voy a decir cualquier producto, hoy necesito cosechar papa, entonces eh, necesito sacarla a las 8 de la mañana, necesito, no sé, 5 personas para sacar eso. Tales y tales personas son buenos para cosechar, tales y tales personas son buenos para sembrar, entonces lo que se hacía en esa informalidad es, los días de cosecha vienen esas personas buenas y los días de siembra vienen las otras personas, entonces no era constante la es, el, el, el trabajo. Sí, entonces era la diferencia, aquí desde el principio la persona entraba, eh, y de una, pues se, se hacía eh, el contrato, se hacía todo el tema y pues ya se les pagaba todo como tal. Oiga, tengo un ahorro, oiga, miren, tengo esto, pues buenísimo, buenísimo para ellos y fue cuando se generó esa pertenencia en la empresa.
0: Es por eso que la gente que trabaja en Hortifresco lleva años trabajando aquí porque la empresa logra romper con esa idea de jornalero sin regulaciones y esa, pues, es una buena manera de empezar a cambiar el agro, creando empleos y culturas sólidas que fidelizan a sus colaboradores, que les facilitan recursos, espacios y posibilidades de crecimiento, tanto personal como profesional, que incluso, con el tiempo y con el trabajo en conjunto, deja de ser un lugar de trabajo y se vuelve en el hogar de una familia
1: y así fui creciendo prácticamente a los a los seis meses se inició como supervisor como al año año y medio ya inició a ser jefe de supervisores y así fui siendo líder cada día, cada vez iba, iba creciendo un poco más Hortifresco y yo iba tomando rienda sobre sobre ese manejo
0: apenas unos años después el crecimiento de Wilson como trabajador empezó a ser evidente ya era líder de supervisores estaba a cargo de la finca y de más de una decena de empleados y la empresa también estaba empezando a dar pasos de gigante una de las razones que le ha permitido a ortifresco crecer como lo ha hecho es que como ya lo dijo hijo, el campo es un negocio lleno de incertidumbre porque así como hay buenas cosechas pues también hay malas y en ese sentido es difícil crecer como lo ha hecho Ortifresco sin un aliado que le preste un vehículo para andar en una autopista
2: y alcanzar a vender a nivel nacional estaría diciendo que éxito entra en el, como en el 2001 si no estoy mal más o menos a, a trabajar con nosotros entonces en el momento que entró el éxito pues era, era algo, un alivio pues porque ya teníamos un supermercado, una empresa fuerte detrás para poder vender. Entonces ya teníamos como, como poder crecer más, eh, como poder sacar más productos, como poder meter más gente a trabajar en el campo, pues porque obviamente teníamos, pues año a año, nos íbamos incrementando, incrementando ventas más y más y más. Y pues el comienzo fue durísimo. El comienzo, como te digo, era un producto totalmente novedoso. Entonces al principio los jefes de compras que eran de los supermercados eran muy... Eh, no dados a comprar este tipo de, de alimentos, ¿sí? porque ellos decían, no, pues acá solo se come cebolla, tomate y lechuga todavía, nada más. No era fácil sacar adelante un producto, ¿sí? de venderlo. El éxito hoy en día representa casi que el 50% de nuestras ventas. El grupo de éxito como tal, porque el éxito está conformado por éxito, Carulla, Surtimax, entonces pues eso, eso todo fue muy bueno desde el principio para nosotros porque nos hizo crecer muy rápido. Tenemos la fortuna
0: de trabajar con este proveedor que tiene una producción limpia y orgánica, un producto impecable y que está transformando el empleo en el campo desde hace más de 20 años. Y así, mes a mes y año tras año, ha sido posible brindarle seguridad a las personas que trabajan con ellos desde el inicio y permitirse ser esa tierra fértil en la que ellos pueden crecer. Pero frente a todo ese crecimiento, claro que hubo circunstancias que superaban cualquier intención de salir adelante y que fueron muy, muy fuertes. En la primera década del 2000, Colombia estaba enfrentando una etapa de conflicto armado que empezaba a echar sombra sobre la finca y sobre todo lo que había apostado la familia Arenas. Era un escenario tan grave para ellos que decidieron irse un año entero fuera del país, a Florida, en Estados Unidos.
1: Ellos me llamaron y me llevaron a la casa y me dijeron que ellos, por lo del tema armado, estaban corriendo riesgo de que los secuestraran en ese momento. Y ellos me pidieron que me dejaban en mis manos la finca y que me recomendaban todo y que lo hiciera de la mejor manera y que ellos confiaban en, en mi buena fe y en mi buen, en mi buen nombre de, de proceso y que ellos esperaban que yo les diera una, una muy buena expectativa de, en el desarrollo de la de empresa.
0: Resultó que la finca estuvo segura durante todo el tiempo que Wilson estuvo a cargo. El voto de confianza que significó que toda la operación de hortifresco estuviera a cargo suyo, de una persona que se había arraigado en muchos sentidos a una empresa familiar hasta el punto de volverse un apéndice para la empresa, fue algo que le confirmó a Wilson que definitivamente estaba en el lugar correcto.
1: Eso me ayudó a, a darme más seguridad en sí mismo porque eso, darle esa responsabilidad a uno no es fácil y lo hice con toda… Eh, mi disposición y con un grato aprendizaje Porque aprendí mucho de liderazgo Porque era solo, estaba solo Y la gente sabía que estaba solo Y no fue fácil, la gente cuando se da de cuenta Que no, no están los jefes Los dueños, es como a, a Pasar por encima de uno Es a abusar de la buena fe de uno Pero lo supe manejar, lo supe llevar Y nunca dejé Caer, al contrario, siempre busqué que siguiéramos creciendo y, y, y aquí vamos <risa>
0: Eventualmente, la familia Arenas pudo regresar a Colombia y volverse a instalar en la finca para seguir con el liderazgo de rotifresco.
2: Y, y luego ya eh, empezó a estudiar agronomía, que no fue fácil porque estudiaba virtualmente, entonces le tocaba bastante pesado porque trabajaba, llegaba a estudiar. Pues él mismo me decía a mí, no, pues a mí me tocaba quedarme hasta las 4 o 5 de la mañana derecho para poder eh, estar al día en el, en el trabajo y en la universidad.
0: Wilson es solo una muestra del impacto que causa hortifresco en su comunidad. Como él, cientos de personas que llevan más de 10 años trabajando para la empresa han profesionalizado sus prácticas, les han brindado estudios profesionales a sus hijos y han creado hogares de la mano de una cultura empresarial que no los ha dejado
2: caer nunca. Tres consejos para emprendedores del campo. Primero, den propósito al trabajo y a la empresa. Y con esto busquen gente que tengan una visión similar a la de ustedes, porque los apoyarán mucho durante el transcurso del tiempo a llevar a cabo sus proyectos y darle como igualmente el propósito a la empresa. Segundo, es crear empleo. Tenemos que, más que todo en el campo, crear empleo con todas sus prestaciones y todos los temas legales, ya que hay mucha informalidad y eso genera mucha pertenencia. Y por último, es rodearse de gente buena y buscar asesoría en temas que uno no tenga conocimiento o no sea experto. Esa asesoría es solo un apoyo más la decisión final es de uno.
0: A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta acá. Y recuerden compartir este episodio con sus amigos, colegas, familiares y compañeros. Esa es la forma como podremos llegar a más personas y seguir juntos construyendo país. Si escuchaste este episodio en Apple Podcast, no olvides dejar una reseña para que muchos más oyentes nos conozcan. Si eres proveedor de la familia del Grupo Éxito y tienes una historia como esta que contar, no dudes en escribirnos o contactarnos por las redes sociales. Juntos Construimos País es un podcast original de Grupo Éxito. Mi nombre es Manuel Torres. Gracias por escucharnos. Producido por Naranja Media. Naranja media.